0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli-Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Die Elternzeit für eine ganz besondere Erfahrung nutzen, das wünschen sich viele werdende Eltern. Mein heutiger Gast Melli hat sich mit ihrem Partner getraut und ist mit Baby um die Welt gereist. Ihre Tipps und Erfahrungen rund um die Vorbereitungen und die Reise selbst könnt ihr aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Dabei redet sie auch offen über Paarprobleme und das, was nicht wie erhofft geklappt hat. Trotzdem ist die Folge, dank Mellys optimistischer Art, ein toller Mutmacher. Wir reden heute über ein vollgemütliches Thema, das finde ich mega schön. Wir reden über um die Weltreisen mit Baby okay. und du teilst mit uns ein bisschen deine Tipps und Erfahrungen zum Thema okay. und ich möchte dich erstmal kurz vorstellen, du bist Mellie, ja, möchtest du selber was zu dir sagen oder soll ich dich vorstellen? Was ist dir? Stell lieber? du mich doch mal vor. Okay, Vielleicht also lerne
1: ich noch was über mich?
0: <lacht> okay, also du bist Melly. du bist Mama eines zweijährigen kleinen Jungen. Ja. Du bist bald wieder mittendrin im babythema thema weil Mama. ich darf das jetzt hier, darf ich das hier verkünden? Du kannst es sagen. Okay, ja. du bist Keine zum zweiten Mal schwanger. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal Dankeschön. an dieser Stelle. Und auch beruflich dreht es bei dir um Familie, mhm. weil du seit 2016 Trainerin bist bei ja. Fit, Dank, Fit Dank Baby. Genau. Und den Namen übrigens sehr, sehr schön. Das klingt sehr ja. positiv. Ja. Das heißt, du hilfst eigentlich jungen Müttern dabei, dass sie was für sich und auch für ihren Körper tun. Mhm. Und damit ihr Baby auch noch integriert bekommen. Weil das ist, glaube ich, mit die größte Schwierigkeit, ja. äh, wenn es um Sport geht, ja. das irgendwie hinzukriegen. Und dass das Baby dabei nicht outgesourced werden muss, ist echt richtig. Richtig, ja. Kann ich jetzt auch
1: auf jeden Fall bestätigen. Man denkt sich dann immer, ach ja, aber ich könnte doch mal, ist doch wichtig, dass ich auch was für mich mache. Mhm. Aber wer geht dann halt wirklich irgendwie abends ins Fitnessstudio, wenn der Mann da ist? Also ich hätte es nicht
0: geschafft, muss ich sagen. Von daher, ja, das ist super schön Und heute reden wir aber über das Reisen, ja. weil ihr, äh, euer Sohn ist jetzt zwei, ich kann ja. so festhalten, der ist schon ziemlich gut in der Welt rumgekommen. Ja, also ja. mehr als
1: ich so die ersten 25 Jahre meines Lebens. <lacht> mehr als ich, glaube ich, die ersten 30 Jahre, weil ja. selbst <lacht> ich bin
0: übrigens 30, ja, von daher <lacht> passt es. Dass ihr so reisefreudig seid, war das geplant? weil ihr, ihr auch schon als Pärchen, du bist mit deinem Partner, wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Mhm. Wir sind jetzt im verflixten siebten Jahr. Im verflixten siebten Jahr, ja. das klingt total gut.
1: Und naja, ich hoffe, ich bin positiv, aber ich denke mir, so, dieses Jahr zweites Kind, <lacht>
0: mal gucken, was auf uns ich glaub, zukommt. Ich glaube, das lenkt ab, die, die verflixten siebten Jahre, häufig ist da nicht ja. das zweite Kind-Thema, das sage ich jetzt einfach so, ohne da irgendwie eine Statistik zu haben. Die von Statistik
1: sagt wohl angeblich, dass sich die meisten Leute nach vier Jahren trennen.
0: Irre. Also von
1: daher... Alles safe. <lacht> Alles safe. Na, dann ist ja <lacht> kein Ahnung ja, mit dem passieren. zweiten
0: Kind. Also. Ja. Okay. Genau. Die Frage war, ihr seid, wir hatten festgestellt, euer Kleiner ist schon durch die Welt ordentlich mhm. gekommen und war das von euch ein Ziel, was ihr schon in der Schwangerschaft oder schon einfach dann so als Thema hattet, wir wollen auch als Familie viel reisen oder hat sich das eher so spontan oder im Leben mit Baby ergeben? Nee, also ich... Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eher der seltenere Fall,
1: dass man, wenn man nicht schon vorher reiselustig war, dass man dann ganz spontan, wenn man ein Baby hat, sagt, oh jetzt will ich anfangen zu reisen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher nicht so oft der Fall, mhm. weil man wird ja eher unsicherer mit Baby oftmals und denkt, macht sich eher mehr Gedanken um alles und ist nicht mehr ganz so locker und spontan vielleicht in einigen Bereichen. Ähm, wir, wir sind einfach vorher schon zusammen gereist, also wir waren auch ja, relativ schnell, nachdem wir so zusammengekommen sind, haben wir ein Jahr in Südostasien gelebt. Also sind mhm. da auch rumgereist, haben da auch gearbeitet. Und für uns war irgendwie klar, wir wollen das jetzt nicht aufgeben, wenn wir ein Baby bekommen. Und wussten einfach erstmal nur, geil, wir haben ja Elternzeit. Also ist ja sowieso perfekt, wann hat man schon mal länger frei. Das stimmt. Und ja, haben dann eigentlich... Also, das war eigentlich, weiß ich nicht, einfach so eine unausgesprochene
0: Absprache, dass wir sagen: Natürlich reisen wir dann. Ja, okay. So. Also es war sozusagen, ihr seid beide einfach sehr reisefreudig. Genau. Ja. Und da stand schon fest, dass ihr das nicht, dass ihr euch da an der Stelle treu bleiben wollt, auch mit Baby. Mhm. Ja. Ihr hattet in eurer Elternzeit seid ihr dann auch verreist. Wie lange wart ihr unterwegs? Wir waren ein bisschen mehr als drei Monate.
1: Ja. Genau. Mhm. Also so dreieinhalb Monate. Wie alt war euer kleiner da? Er ist vier Monate
0: gewesen, als wir losge. Reist sind. Mhm. ja Also so das, das Wochenbett überstanden genau. und dann wahrscheinlich schon direkt losgeplant. Wo seid ja. ihr hingeflogen?
1: Wir sind nach Südafrika geflogen und mhm. haben dann dort vor Ort mit einem Mietwagen, also ganz normales Auto, also kein, kein Wohnmobil oder so, sondern wir hatten uns ein Auto gemietet und sind dann eben einmal von Kapstadt nach Johannesburg gefahren ja. in neun mhm. Wochen. Wie viele Kilometer kannst du ungefähr? Wir, wir sind ungefähr 6.500 Kilometer gefahren mhm. mit einem Baby, das Autofahren hasste. Das ist natürlich was, Ne? da kommt dann wieder dazu, dass man nicht so planen kann wie vorher. Das, wusste, yeah. das kannst du natürlich vorher nicht wissen. Ja, yeah. okay. Da musst du dann doch flexibel umplanen. Das war, ähm, ja, da kommen wir bestimmt noch dazu. Ich gebe dann mein Fazit. Ja, <lacht> okay, ich bin sehr,
0: ich bin sehr gespannt, <lacht> ja. Das war auf jeden Fall ein spannender Teaser mit dem Thema äh, 6.500 Kilometer mit einem Baby, was Autofahren jetzt nicht ganz so gut findet. Ja. Seid ihr zu dritt, also dein Partner, du und Kind, Baby gefahren oder war noch irgendjemand mit bei als Backup oder um damit ihr auch mal Zeit zu zweit hattet?
1: Wir waren komplett alleine, allerdings äh, nur die neun Wochen in Südafrika. Mhm. Wir hatten dann als Abschluss, das haben wir gleich vorher schon so geplant, waren wir noch mal, glaube ich, dreieinhalb Wochen auf Mauritius. Und dort kam erst einmal... Oma und Opa, also meine Schwiegereltern für zwei Wochen und dann kam meine Mutter direkt so mit Abklatsch nochmal für zwei Wochen, also so <lacht> ja. eine kleine Überschneidung und da konnten wir dann auch nochmal so ein bisschen runterkommen, uns erholen von den 6.500 Kilometer und eben auch einfach nochmal hatten so eine kleine Unterstützung, wobei ich sagen muss, also das Anstrengende war jetzt nicht das Baby beim Reisen, mhm. ne? aber klar war es auch mal schön, wir konnten dann zum Beispiel mal tauchen gehen, als dann äh, die Schwiegereltern da waren ja. Ja, das war natürlich ganz cool. Aber so an sich eine Unterstützung
0: brauchten wir eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, in, okay. in dem Alter noch nicht. Ja, ja war easy. Baby ist ja auch sehr symbiotisch. Also ja. wenn ich an irgendwie meine Babyzeit zurückdenke, war es ja, 24, ja. fast 24-7. Genau. Und wenn man mal eine Stunde dann ohne das Baby war, das war ja dann fast, das konnte ich das rot am Kalender einschreichen in ja. den ersten zwölf Monaten. Einfach ja. weil dieses Bedürfnis vielleicht auch noch nicht so groß nee, war, war bei mir. Bei mir, auch bei mir. Hm. Ja. Wenn ich jetzt, also... Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn ich mir jetzt eure finanzielle Situation so anschaue, ihr seid jetzt, ich kann jetzt sagen, Normalverdiener. Ihr seid jetzt nicht übermaßen reich oder Großverdiener. Mm, nee, also waren wir vor allen Dingen auch damals noch nicht. Also es hört sich jetzt so an, als wenn wir jetzt ja jetzt
1: sind wir reich. <lacht> Nein, aber wir haben ganz normal verdient, also jetzt nicht, aber jetzt nicht schlecht. Aber ich muss sagen, wir sind einfach sehr sparsame Menschen, würde ich jetzt mal fast sagen.
0: Das heißt, so habt ihr, wie habt ihr, genau, das ist nämlich die, genau darauf will ich hinaus, wie habt ihr euch das, diese Reise finanziert? Weil ich weiß noch, ich hatte, also Elterngeld ist ja erstmal ein bisschen weniger, mhm. als ja. äh, was man davor zur Verfügung hatte. Und ja. wie, wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr euch diese drei Monate waren? Ja. Drei Monate Auszeit auch leisten konntet. Also wir hatten einmal das Glück, wir hatten einfach was gespart
1: mhm. vorher, auch so für die Zeit oder einfach generell so, ne? Immer so ein bisschen was angespart. Und glücklicherweise konnten wir auch unsere Wohnung untervermieten, als ja. wir weg waren. Und das ist einfach natürlich ein Riesenpunkt. Klar, eine gute Einkommensquelle. Genau, in dem Moment hatten wir im Prinzip so gar keine Ausgaben, als wir weg waren. Und hatten dann unser Elterngeld ja trotzdem. Und mhm. auch wenn es jetzt nicht so mega viel vielleicht ist, reicht es doch schon für relativ viel, auch wenn du im Ausland bist. Also ich meine, je nachdem, wo du hinreist, brauchst du da ja auch nicht wirklich mehr Geld als hier. ja beziehungsweise das, was wir dann dort gemacht haben, was jetzt so Ausflüge sind oder wo wir sagen, so hier gönnen wir uns jetzt auch einfach mal was und gucken nicht so dort aufs Geld. Das war am Ende tatsächlich gar nicht so viel. Also ich glaube, was wir sozusagen wirklich ausgegeben haben, das war gar nicht viel nach den drei Monaten.
0: War... Die Entscheidung Südafrika, Mauritius und Kombi, war das auch finanziell? Also hat der finanzielle Aspekt da eine Rolle gespielt oder ging es da eher um andere Faktoren? Was war um, für euch entscheidend?
1: Also die Hauptfaktoren waren für uns eher, also welche Länder kommen für uns in Frage, also so bezüglich irgendwie Sicherheit. Mhm. Gibt es da gute medizinische Versorgung, wenn wir da unterwegs sind? Also kann man irgendwie schnell auch mal zu einem Krankenhaus, wenn irgendwas mhm. ist. Ne? So, so eine Sachen waren uns wichtig, weil wir hatten ja vorher noch kein Kind und man will ja irgendwie so ein bisschen sich abgesichert fühlen. Deswegen waren einfach einige Länder für uns von Anfang an raus. Ja. Also ne, es wäre günstiger gegangen irgendwo anders in, weiß ich nicht, Südamerika oder in Asien irgendwie. Aber ja, da haben wir uns einfach gedacht, es muss irgendwie schon so vom vom Lebensstandard ungefähr so sein wie hier, mhm. so dass wir uns so ein bisschen sicher auffühlen, mit dieser, dass wir nicht zu viele unsichere Komponenten
0: dabei haben. Wenn du das Thema Sicherheit ansprichst, kam mir gerade folgende Frage in den Sinn und zwar... Gab es bei euch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt mit meinem kleinen Baby nach Südafrika. Ich weiß genau, ich kenne mindestens fünf Leute aus meinem Umfeld, aus der Familie oder von den Freunden, die sagen würden, bist du Tentestuersens, ja. dieses gefährliche Land. Ja, und du ja. weißt doch überhaupt nicht. Ja. Hattet ihr dieses äh, dieses Problem und wie seid ihr damit umgegangen? Das hatten wir
1: natürlich. Also das hast du ja aber bei allem im Prinzip, ne? Also
0: <lacht> ja, nicht
1: ist ja, ja, du wirst ja immer irgendwie konfrontiert von Leuten, die sich Sorgen machen und irgendwelche Entscheidungen von dir anzweifeln und sagen, was, aber das, das kannst du doch jetzt nicht machen mit dem Baby und so. Wir mhm. hatten es jetzt nicht extrem, ja. also weil die meisten Leute in unserem Umfeld, die kennen uns ja und die wissen einfach, dass wir reisen. Mhm. Und für die war das irgendwo klar, dass wir reisen werden. Und die wussten aber auch, wir sind ja jetzt auch keine kompletten Anfänger. Wir sind vorher mit dem Backpack durch die Gegend gereist und wussten schon, worauf müssen wir auch achten, ne? Ja von daher war das eigentlich, also auch innerhalb der Familie, war das erstaunlich entspannt. Also selbst ja. so bei den Großeltern, die waren so, ja, na, das ist doch toll. Ach, ihr kennt euch ja aus. Also eher wohlwollend. Genau. Ein bisschen gut. überrascht war ich tatsächlich eher von einer Freundin, die ja wirklich in meinem Alter ist, ne, wo man damit nicht so rechnet, die halt wirklich so, das ist ja völlig egoistisch. Ich weiß gar nicht, warum muss man denn jetzt so weit wegfliegen? Das mhm. Baby hat doch davon gar nichts. Und Ostsee ist doch auch schön und so. ja. Und ich finde aber genau das eben wichtig für Leute, die gerne reisen und dann mit dem Gedanken spielen, eine Familie zu gründen. Und man hat ja sowieso schon so ein bisschen Angst, äh, oh Gott, dann ist mein Leben irgendwie vorbei. Ja, oder ja, vielleicht ja. hat man ich, diese Angst und man denkt irgendwie, so viele Sachen kann ich nicht mehr machen. Und uns war einfach wichtig, irgendwie, dass wir sehen, wir können schon immer noch Sachen machen, die uns gefallen. Also das ist jetzt nicht alles vorbei. Wir müssen nicht alles aufgeben, was wir irgendwie
0: lieben. Und das hat es uns halt auch gezeigt. Also ja. Das finde ich sehr positiv, weil ich glaube, gerade, wie du schon meinst Leute, die viel unterwegs sind, viel reisen oder ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin ja sehr, früher fand ich das immer cool, sehr lange aufzubleiben und äh, sehr lange auszuschlafen und so weiter. Und das ist natürlich ein Faktor, den der mit Kind eben ja. leider nicht mehr so möglich ist. Ja. Aber umgekehrt gibt es eben bestimmte Dinge, die nicht komplett ausfallen müssen. Ja. Und wenn mir das Thema wichtig ist, so als Mutter oder auch als Eltern, mhm. das dann auch einfach durchzuziehen, ist, glaube ich, echt wichtig, sich das vorher klarzumachen, wo da die Prioritäten so ein bisschen liegen. Ja, und
1: auch einfach zu gucken, so wie kann ich Sachen, die mir gefallen und die mir irgendwie wichtig sind, trotzdem machen, aber eben so ein bisschen angepasst Klar, auf diese Baby neue Lebenssituation, ne? Aber ich muss mich jetzt nicht einschließen und darf ab jetzt mein Leben lang nur noch an die Ostsee fahren, weil das das einzige ist, das
0: auch mit sicher, was gut darf. ist, ja.
1: und auch da kannst du auf dem Weg dahin Autounfall haben. Es ist, weißt Ja, du, und auch an
0: der Ostsee direkt kann irgendwas passieren, ja, also Ja, also das ist
1: so, ich verstehe aber auch total, dass eben Menschen, die solche Reisen einfach noch nicht gemacht haben, vielleicht auch einfach skeptisch sind, weil man ja eine ganz andere Vorstellung manchmal davon hat, auch von bestimmten Ländern, als wenn man eben auch schon mal da war. Das ist wohl wahr, Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel nur auf der Seite vom Auswärtigen Amt deine Informationen mal so googelst zu bestimmten Ländern, dann denkst du, eigentlich, du kannst nirgendwo so mehr hin. Weil da hört sich alles ganz, ganz gefährlich an. Wenn du dann da bist, siehst du irgendwie, okay... Das ist halt so gar nicht.
0: Es ist nie so, wie es dann irgendwie doch rüberkommt. Ne? Also, ja, ich finde ja. das auch, das ist ja das Ding, ich bin eben mit Baby nur an die Ostsee oder so gefahren, aber einfach auch, weil ich davor, ich bin noch nie mit einem Backpack-Rucksack irgendwie groß ja. durch die Gegend äh, gereist. Hm. Ich muss ehrlich sagen, also jetzt aus heutiger Sicht denke ich mir manchmal, warum eigentlich nicht und wie kriege ich das ja. jetzt doch nochmal mit Kind irgendwie hin? Aber damals war ich einfach nicht so weit und hätte mich auch nicht wohl gefühlt. Ja. Und umgekehrt fand ich das aber immer cool, wenn Leute gesagt haben, wir machen das jetzt, kennen uns aus und sind da sind uns da sicher, dass wir da irgendwie... Also ich glaube, niemand, das ist ja auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, niemand bringt sein Kind in Gefahr. So mit so einer Reise. Und ich will ja, ja auch selber sicher sein. Ja, ja, ja. genau. Du klangst gerade so, als wolltest du noch was sagen.
1: Naja, ich hatte da genau nochmal diesen Gedanken, dass das nämlich genau, glaube ich, dieser ausschlaggebende Faktor ist. Also wenn man sich davor schon nicht in diese Gebiete vorgewagt hat, sage ich mal, dann muss man es jetzt auch nicht unbedingt mit seinem ersten Baby, was irgendwie vielleicht drei oder vier Monate alt ist, starten. Also man muss da nicht sagen, oh, jetzt will ich mal was machen, jetzt wo so aus. alles neu ist. Ich ja. habe jetzt zum ersten Mal ein Baby, ich werde jetzt zum ersten Mal mit einem Rucksack reisen und ich werde jetzt auch noch zum ersten Mal irgendwie in ein asiatisches Land oder so fliegen. Das muss man nicht vielleicht machen. Also man sollte, ähm, glaube ich zumindest, damit das irgendwie... Ja, gut abläuft und man sich damit wohlfühlt, erstmal so in diesem Bereich bleiben, in dem man eben auch vorher sich bewegt ja. hat. Wenn ich vorher immer irgendwie in einem All-Inclusive-Hotel war, dann sollte ich auch das als meinen ersten Urlaub mit meinem Baby machen, mhm. um erstmal so zu gucken, okay, wie, was ist denn jetzt der Unterschied zu reisen mit Baby? Weil es wird ja anders als vorher alleine. Das ist wohl ja. wahr. Und ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man versucht, das so beizubehalten, wie es vorher schon war, sodass das einzige Neue ja. das Baby ist. Ja. So und dann hat man immer noch genug zu tun
0: damit was jetzt wo man so drauf sich einstellen muss. Ich finde das ist ein mega Tipp zu sagen, dass der der neueste Faktor oder der neue Faktor ist der Faktor Baby. Ja. Und der Rest ist im Optimalfall genau. schon irgendwie bekannt oder das ja. da fühle fühl ich mich sicher, weil ich das schon weiß, was auf mich zukommt in etwa. Genau, mhm. weil man ist auch eh schon aufgeregt, ne? Also glaube ich. Und ich würde jetzt auch niemandem empfehl, äh, empfehlen, der
1: vielleicht vorher immer nur mit dem Auto verreist ist, jetzt auch noch seine allererste Flugreise zu machen, wenn er dann das erstmal mit dem Baby verreist. Ja. Ja? Also das sind, äh, das wären dann einfach zu viele Faktoren, wo man ja, so viel, so aufgeregt ist und sich so viele Gedanken macht, das macht man ja eh schon, also.
0: Ja. von daher, ja. Ich habe auch gedacht, ich erinnere mich noch, während der Schwangerschaft, in der Elternzeit, in der ersten Zeit, da gibt es ja unglaublich viel Papierkram und Bürokratisches zu erledigen. Ja. Und zwar, ich habe jetzt keine Reise gemacht ins Ausland. Ihr habt jetzt on top noch eure Reise geplant ja. dann und was würdest du sagen, ist der Aufwand sehr, sehr hoch, wenn dann das Baby irgendwie dabei ist? Oder was, was gibt es da so zu beachten rund um Papierkram, solche Fragen? Gott, ich habe das anscheinend echt auch gut verdrängt, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ja, also sind die ungemütlichen Themen. Ne? Also ich, ähm, bei uns war es so, wir haben, mh, also wir haben festgelegt, dass wir definitiv die Reise machen. Und mhm. wir haben uns auch bis dahin, also innerhalb der Schwangerschaft schon so ein bisschen geeinigt, wohin. Also doch, ich glaube, das stand dann auch fest, dass wir Südafrika irgendwie als so, als Land ausgesucht haben. Ich hatte dann aber tatsächlich so, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich da war, fünfter, sechster Monat oder so. Und ich erinnere mich halt noch an die Situation, dass wir so ein bisschen draußen auf der Terrasse saßen und wollten den Urlaub so ein bisschen planen. Ja. Ja, und wie das in der Schwangerschaft ist man ja auch manchmal so ein bisschen <lacht> sensibel oder, weiß ich nicht, hormonbedingt <lacht> ein bisschen auch mal weinerlich, ja. Und ich weiß halt noch, dass André, also mein Mann, der war dann so voll Feuer und Flamme und ja, dann lass mal jetzt buchen und, und lass das jetzt alles schon mal so, so komplett fix machen. Ja, also voll begeistert dabei. Und für mich war auf einmal einfach nur noch so, das, das ist zu viel. Warum will der denn jetzt schon so viele Schritte planen, bevor eigentlich der eigentliche Schritt, also dass das Baby erstmal zur Welt kommt, überhaupt passiert ist? Ja. Also für mich hat, mich hat es auf einmal so unter Druck gesetzt, so dieses Gefühl von, ich soll Ereignisse planen, die liegen noch in noch weiterer Zukunft als überhaupt erst dieser Geburtstermin.
0: Der ja schon ein großes Ereignis ist. Eigentlich ja, so ist. wo ich ja
1: auch schon gar nicht wusste, wie, wie, was wird denn dann? Kommt da auf einmal ein Baby und ich weiß nicht, wie es wird. Ne? Also ja. wie ist denn das dann mit einem Baby? Also schaffe ich das? Bin ich dann irgendwie nur müde und kann ich überhaupt noch irgendwas machen? Und bin dann irgendwie auch so komplett in Tränen ausgebrochen und er wusste gar nicht, was los ist. Und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, der Kompromiss musste dann sein dass wir wirklich erst buchen, mhm. wenn das Baby auf der Welt ist. Okay. Also ja. wir haben uns so unsere Gedanken gemacht, wo, wo wir hinwollen und was uns wichtig ist, aber tatsächlich den Flug gebucht und das konkret gemacht, das haben wir dann erst irgendwie, also im Dezember ist mein Sohn geboren und ich glaube, wir haben das so Ende Januar dann gebucht, wo ich so ein paar Wochen hatte, um einfach erstmal zu sehen, ja, mein Baby ist auf der Welt, es ist gesund, alles ist schön jetzt habe ich so drei Wochen hier
0: rumgelegen oder so, jetzt bin ich dafür bereit. Ja. Das war das war mir sehr wichtig. Wann mhm. seid ihr eigentlich los? Wie Du meinst vorhin vier Monate bei euer Kleiner? Genau, das wir heißt, sind Mitte April, glaube ich. Genau, Mitte ja. April sind wir losgeflogen. Ah, okay. Mhm. Ja. Also mhm. den Winter sozusagen noch hier erlebt. Dann ja, leider. Los. Das, das, das muss man auch anders machen. Aber man kann natürlich nicht so beeinflussen, wenn man das Baby ich Mit dem Geburtstermin ja. ist das ja dann so eine Sache. Genau. Dass, da ja. ist man ja nicht komplett flexibel ja. an der Stelle. Nee. Leider nicht, aber ja. Also, die, diese Zeit,
1: das würde ich wieder so wählen. Ja. Ist das Baby so vier Monate, vier, fünf Monate alt, ist das finde ich perfekt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann hat man so die ersten drei Monate erstmal so hinter sich, ist so ein bisschen eingespielt, ja. hat noch mal ein bisschen Zeit, um, ne, dass es dann nicht sofort beginnt und da fand, da habe ich mich auch schon recht sicher gefühlt, so mit diesem ganzen, was man mit dem Baby alles so machen muss, mhm. tagtäglich. Und das fand ich super. Und das Baby ist aber auch noch klein genug, dass man das eigentlich immer in bloß. einer Trage oder so hat und ja. das einfach schläft und das eigentlich alles mitmacht. Mhm. Außer Autofahren. Außer Autofahren, <lacht> genau. Mhm. genau. Also das fand ich, war ein super guter Zeitpunkt.
0: Wenn das jetzt noch über den deutschen Winter gewesen wäre, perfekt. perfekt. Mhm. <lacht> Beim Packen? Ich finde ja, oder früher fand ich ja, als äh, noch Nicht-Mama war Packen immer meine Albtraumaufgabe, weil ich immer vor jeder Reise dachte, ich nehme jetzt meinen ganzen Kleiderschrank mit. Habe ich dann auch gemacht. Jetzt als Mutter ist es bei mir so, ich habe mittlerweile gelernt, viel schneller zu packen, weil also mm. ich habe halt keine Zeit mehr darüber nachzudenken, wie ich jetzt so aussehe im Zweifel. Und der nächste <lacht> Punkt ist, ich kann es mir gar nicht leisten, den ganzen Kleiderschrank mitzunehmen und denke mir, ach, im Zweifel mit Flecken oder irgendwo wird man schon waschen können. Wie war das bei euch? Ihr habt ja dann gepackt, äh, da war euer Baby schon auf der Welt. Wie Habt ihr, habt ihr eine Balance gefunden zwischen... Wir nehmen unseren gesamten Haushalt mit und wir haben zu wenig bei. Wie, wie hat es geklappt?
1: Also ich muss sagen, bei mir war das mit dem Packen noch nie ein Problem. Ich bin eher so, äh, wie packen? Das dauert doch nur zehn Minuten. Und dann mache ich da so drei T-Shirts rein. Ja, ja also, krass. Okay. Ähm, Ich bin tatsächlich damals, als wir dieses Jahr im Ausland waren, da hatten wir davor unsere gesamte Wohnung komplett aufgegeben und alles, was wir hatten, verkauft. Und ich hatte tatsächlich einen Rucksack, der hat elf Kilo gewogen. Und das war alles, was ich mitgenommen habe. Und davon habe ich direkt, als wir angekommen sind, bei unserem allerersten Stopp, also wir sind damals nach Bangkok geflogen, da habe ich direkt in Bangkok schon Sachen in so eine Kleidertonne gegeben, weil ich dachte, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Jo. Also ich bin da nicht so ganz typisch Frau. Ich habe auch nicht viele Klamotten irgendwie. Und ich finde, wenn man irgendwo hinfliegt, wo es sowieso warm ist, dann brauchst du einfach auch nichts und das ist halt auch das Geile am Reisen, es ist auch wirklich so egal, du brauchst da nichts. Du ziehst jeden Tag irgendwie eine kurze Hose an, das wechselst du so ab mit einer anderen kurzen Hose mhm. und dann hast du deine Flipflops und ähm, das interessiert halt auch niemanden. Wie war das mit Babykram? Ja, war natürlich ein bisschen, ja, was heißt schwieriger, es war halt einfach nochmal ein anderes Packen, weil ich noch weniger für mich eingepackt habe und gar nicht mehr an mich gedacht habe, was ich brauche. Ich hatte dann tatsächlich echt fast gar nichts bei. Es <lacht> war wirklich dann so, ich hatte so eine ganz, ganz winzige Packtasche und da waren meine Klamotten drin. Hätte ein bisschen mehr sein können, war aber okay. Äh, Babysachen hatte ich auch gar nicht so viele, weil, ja, ich dachte mir immer, das hatte mir, glaube ich, auch eine Freundin gesagt, die meinte, hey, mach dich mal nicht verrückt, die haben da auch Babys. Das stimmt. Nicht. Und das ist wirklich, das ist tatsächlich so. Also es passiert dir nicht, dass du dann da bist und denkst, oh mein Gott, da habe ich ein Body zu wenig. Das ist egal, da gehst du da in den Laden, kaufst noch ein Body. Also das ist, ne, kein Problem. Du bist du halt nicht mhm. irgendwie in der Wildnis oder so. Und das fand ich ganz entspannt. Also ich hatte halt meinen Rucksack, da waren meine Sachen und die von meinem Sohn drin. Und mein mhm. Mann hatte so seinen Rucksack mit so dem Krempel, den man noch so braucht. Ja. So der packt noch weniger Sachen ein als ich. Von daher, was so Gepäck angeht, sind wir da eigentlich sehr, ja, Leicht immer unterwegs. Leicht unterwegs. Und das kann ich auch nur empfehlen, weil das macht nämlich keinen Spaß, wenn du mit einem Baby und noch 20 Koffern unterwegs, unterwegs bist. Das ich. ist sehr anstrengend.
0: Weniger ist mehr. Okay. Das, das Weniger ist mehr, habe ich mir jetzt gemerkt. Ja. Wir hatten vorhin, hattest du schon irgendwas mitgegeben, wo ich gesagt, gedacht habe, boah, das ist eigentlich ein Top-Tipp. ne hast Wahrscheinlich du... das mit dem bleib da, wo du genau, dich vorher auch genau, schon das, das sind hast, so ja. Das sind so die Tipps, die ich jetzt hier ja. aus dem... Äh, Am ja. Vorfeld auf jeden Fall mitnehmen würde für mhm. für Eltern oder festhalten würde. Oder auch für werdende Eltern, die das vielleicht auch schon im Kopf haben, dass sie ja. das machen möchten. Wenn mhm. wir zur Reise selbst kommen, mhm. gibt es Momente, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst. Puh. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach.
1: Es war so eine lange Zeit. Ja, okay. <lacht> Mir fallen natürlich spontaner die Momente ein, die ein bisschen schwieriger waren, irgendwie, yeah. ne? Aber klar, es gab einfach, also was einfach wunderschön ist, ist, diese Zeit, die du zusammen hast und du hast aber eben nicht diesen Alltag wie hier. Ja. Also du musst dich ja fast um nichts kümmern. Also du musst du musst nicht die Wäsche waschen, irgendwie so richtig. Also klar musst du da auch mal irgendwie Wäsche waschen, aber in der Regel gibst du das irgendwo ab und dann geben die dir das alles fertig wieder. Also du musst dich nicht so um diese nervigen Sachen kümmern oder du hast nicht diese ganzen Termine und alles, was dich hier quasi stresst, ist, hast du ja da nicht. Ja. Es ist so ein bisschen raus
0: aus dem Alltag.
1: Genau, du hast einfach Mama, Papa, Kind, 24 Stunden zusammen, mhm. was für den einen schön sein kann, für den anderen nicht. Mhm. Für uns war das sehr schön. Ja. Und bei mir ist es ganz oft so, ich betrete da den Flughafen und ab da bin ich plötzlich so total entspannt und ganz ruhig und mein Mann genau andersrum, obwohl der ah. eigentlich ein entspannter Typ ist. Ja. Und im Flughafen wird er immer total aufgeregt, ich weiß nicht warum. Ja. Aber ich war dann einfach so, ach, das wird schon, das ist schon alles tief entspannt. Ach, wir brauchen, wir kriegen das Babybettchen nicht im Flieger. Ach mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. <lacht> also ich weiß nicht, irgendwie habe ich es da geschafft, so ein bisschen in diese Ruhe reinzukommen. Nicht mhm. immer, aber das war für mich besonders schön. Einfach zu sehen, hey cool, das geht alles, ich kann, das geht mit dem Baby, das Baby ist cool, ich bin auch cool. Ich bin auch cool. Weil letztendlich, es wird auch nicht anstrengender als hier sein, weißt du, das ist so, was ich so mir vorher gesagt habe, also was soll groß passieren, es, es wird nicht anstrengender sein als zu Hause im Endeffekt, mhm. ne? also ich glaube, man macht sich da ganz oft vorher sehr, 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 sehr viele Sorgen über Sachen, wo ich mir denke, ja, aber... Es ist nicht wirklich
0: anders. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht verreist und ich hatte trotzdem hier Sorgen oder habe mir Gedanken ja, um klar. alles Mögliche gemacht. Also ja, genau. Das, das, die das Gedanken oder, oder das Baby, dieses ganze... Ja.
1: Das, das, das sich ist sich da, oder da wahrscheinlich
0: auch da. Ne?
1: Und wahrscheinlich sogar da ein bisschen weniger, weil du ja, du bist die ganze Zeit zusammen. Mm. Hier wäre man vielleicht sogar viel, viel alleine, alleine gewesen, ja. ne? weil der Mann ja eventuell nicht die ganze Zeit zu Hause ist. Zu Hause wäre, ja. Ähm, plus eben man hat diesen Druck von wegen irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich einen Termin, da muss ich mich um was kümmern und das hast du eben eigentlich dort nicht. Mhm. Also das fand ich total schön. Oder halt so Momente, ne? das erste Mal einfach mit dem Baby so am Strand. Und wir hatten so ein kleines Zelt irgendwie dabei. Und ich weiß dann noch, dann er hat dann gerade erst so greifen gelernt und so. Mm. Und ich habe ihm dann dort auf so einem Markt so einen kleinen äh, gehäkelten Affen irgendwie gekauft. Und er hat dann angefangen, so das erste Mal so richtig den so abzutasten und so. Also klar, das waren einfach super schöne Momente, die wir natürlich hier ja auch erlebt hätten. Weil er hatte ja auch greifen gelernt vermutlich. Aber ja, man konnte das halt einfach genießen, zusammen da irgendwie am Strand zu sitzen, mhm. die Sonne sich anzugucken und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie wie es gewesen wäre, wenn wir hier wären, aber ich fand's, ich konnte es einfach genießen, diese Zeit zu dritt zu haben. Mhm. Wir
0: hatten vorhin schon den spannenden Teaser zum Thema, was nicht so wie geplant <lacht> oder wie erhofft funktioniert hat. Ja, ja, <lacht> das, ja.
1: Und auch da, weiß ich nicht, das ist auch wahrscheinlich ganz, ganz individuell, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, letztendlich geht es allen werdenden Familien, neuen, jungen Eltern irgendwie ein bisschen so, dass es für die Partnerschaft ja doch eine relativ große Umstellung ist. Ja. Mhm. Ja, und bei uns war so ein bisschen, wo es öfter mal, naja, zu so Konfliktsituationen kam oder zu, na, wie soll man das sagen, eher so Momente, die auch so Unzufriedenheit hervorgerufen haben, entweder bei mir oder bei meinem Mann. Mhm. Ja, und da wurden wir jetzt, glaube ich, vielleicht auch äh, im Nachhinein, haben wir da auch was draus gelernt. Ist natürlich, vorher waren wir einfach zu zweit und wir hatten auch Hobbys, die man zusammen machen konnte. Also wir sind zum Beispiel Tauchlehrer, wir lieben halt tauchen zu gehen und das ging natürlich nicht. Wir konnten nicht zusammen tauchen gehen. Mhm. Oder ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich eben auch einfach verändert habe im Sinne von, ich war sehr, sehr viel mehr auf das Baby bezogen als mhm. eben auf mich. Ja. Und ich denke mal, das ist einfach bei vielen oder das geht wahrscheinlich vielen Müttern so. ne Du bist du hast nicht mehr so diesen eigenen Fokus auf dich und ständig so das Gefühl, was will ich jetzt machen und ich will Abenteuer erleben und ich will, ich will das und ich will dies und ich habe noch so tolle Sachen vor Augen. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr. Also ich hatte nicht dieses, ja, aber ich will noch das erleben und das erleben. Und mein Mann konnte das aber irgendwie auch gar nicht verstehen. Also der wollte ganz, ganz viele Aktivitäten machen, die alle eben immer nur ohne Baby gehen. Mhm. Also der wollte kein Kitesurfen und der wollte Tauben gehen und er wollte irgendwie krasse Wanderungen machen und alles sowas. Und da habe ich mich dann oft so äh, gefühlt, dass wir so zwei verschiedene Parteien sind. Also er und ich und das Baby. Mhm. Und äh, das war halt tatsächlich für mich öfter mal schwer, weil ich dann einfach so dachte er will so seinen Spaß haben und nur wenn es ihm gerade passt, dann kommt er mal vorbei und hängt mit uns kurz hängt ab. Mit uns ab so. Mhm. So. Nur wenn es gerade nichts Besseres gibt, so ungefähr. ne? Mhm. Und es war tatsächlich für mich erst wirklich schwer und dann auch dieses Gefühl, dass er dann gesagt hat, naja, du kannst doch genauso mal Sachen unternehmen, die du machen willst und dann passe ich auf das Baby auf und dann aber zu sagen, es gibt gar nichts, was ich machen will. Ich habe gar, hab gar nichts im Kopf. Ich... ich ich will gar nicht alleine tauchen gehen. Ich habe gar nicht die Idee von, boah cool, ich mache hier einen Surfkurs oder so. Mhm. Das hat mich gar nicht interessiert. Und da war natürlich so diese Angst irgendwo, dass wir uns jetzt irgendwie entfernt haben, weil ich gar nicht mehr die gleiche Person so richtig bin. Und früher haben uns diese Sachen irgendwo vereint und jetzt so ein bisschen entfernt. Ja. Und da war einfach, das war einfach für mich super schwer. Aber ja, wie mit allem hat es natürlich geholfen, einfach ganz ganz viel darüber zu reden mhm. und ganz viel ihm zu erklären oder ja versuchen zu erklären, was da so in mir los ist. Und das fand ich auch, das konnte man da natürlich auch super machen, also mehr als zu Hause wahrscheinlich, ja. weil du hattest halt die Zeit. Ne? Du mhm. bist dann halt irgendwie in der Natur. Das finde ich eh immer gut, da kannst du sowieso immer gut reflektieren. Und dann sind wir halt einfach beim Wandern eben dann mal ein bisschen tiefer gegangen. Mhm. Und das war
0: dann auch ganz gut so. Ja, ja. Sonst hatten wir vorhin das Thema Autofahren. Ja. Wie habt ihr das gemeistert, wenn du Baby was Autofahren hast? Hat man dann Habt ihr dann einfach durchgezogen und gedacht, okay, wir müssen jetzt aber irgendwie weiterkommen und dann weint das Baby oder habt ihr extrem viele Pausen gemacht? Wie war das? Naja, es hat natürlich die Reise grundlegend
1: geändert. Ja. Also der Plan, den wir hatten, den konnten wir dann so nicht äh, umsetzen. Ja, das war anstrengend. Also das muss man wirklich sagen, aber das ist was, das weißt du halt vorher einfach nicht. und da wir auch die Route schon so geplant hatten und den Rückflug halt einfach vom anderen Ende Südafrikas hatten. Wir mussten da also hin und wir hatten auch das Auto schon gebucht. Da haben wir es durchgezogen, aber eben einfach mit extrem vielen Stationen. Also wir sind dann eben immer nur zwei Stunden oder mal, ich glaube, das höchste vier Stunden am Stück gefahren mhm. und mussten dann tatsächlich wieder eine Unterkunft und wieder, also wir mussten einfach deswegen viel, viel mehr umziehen. Ja. Wir haben vorher gedacht, wir bleiben immer so ein paar Tage, eine Woche irgendwie, fahren dann mal länger am Stück, bleiben da wieder eine Weile an einem Ort. Das war mir eigentlich wichtig. Das konnten wir einfach dann nicht machen. Wir mussten eigentlich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder irgendwo anders einziehen. ja um dann immer wieder nur eine kleine Strecke zu fahren. Also da das war nicht
0: so optimal, aber das, ja. Aber da musstet ihr einfach, da habt ihr dann wahrscheinlich einfach gemerkt, dass die Babybedürfnisse da jetzt, ja. die haben ja dann einfach Vorrang. Ich meine, ja, ihr na, habt klar. ja keine schöne Fahrt, wenn nee. das Baby da nee. ähm, total verzweifelt <lacht> irgendwie ist. Nee. Wie war das sonst? Wie, wie habt ihr das hingekriegt? Oder hattet ihr das Gefühl, es war irgendwie auch mal schwierig, abgesehen vom Thema Auto, den Bedürfnissen eures Kleinen dann gerecht zu werden? Oder war es eigentlich ganz entspannt, weil das Alter dafür gut war? Was würdest du sagen? Nee, also
1: abgesehen vom Autofahren war das alles super easy. Also okay. da war da war gar nichts, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, oh, das ist gerade schwierig, auf seine Bedürfnisse einzugehen. Also überhaupt nie. Ja, das klingt gut.
0: Also natürlich
1: musst du selber eben dich ein bisschen darauf einstellen, ne, dass du jetzt halt nicht irgendwo in Kapstadt sagen kannst, boah, hier gibt es ein mega geiles... Ähm, Viertel mit ganz coolen Bars und abends mit Live-Musik. Ja, natürlich waren wir da nicht. Ja. Ja, wir waren dann abends in unserem Zimmer, meistens so ab 6, 7 Uhr oder mhm. spätestens um 8 Uhr. Irgendwie waren wir dann halt im Zimmer und haben im Bett gelegen, weil du hast natürlich meistens ja nur ein Zimmer mit einem Bett. Und er ja, hat dann geschlafen. Wir haben dann halt daneben irgendwie mit Kopfhörern Serien geguckt. Also ja. ne, natürlich ist das anders. Und natürlich gibst du auch so ein paar Sachen auf. Aber ja, das ist eben so. Also mhm. ne, da muss man einfach... Das muss man sich vor Augen
0: führen. Das wird ein anderer Urlaub ein bisschen. Als ihr wieder zurückgekommen seid, würdest du sagen, gab es da sowas wie einen Alltagsschock? Also dann wieder hier, du hattest ja gesagt, es ist so ein bisschen losgelöster vom Alltag. Ist dann die Umstellung wieder hier euch schwer gefallen oder ging das erstaunlich gut?
1: Ich weiß gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich glaube, das war einfach auch schön. Also mhm. es war ein super schöner Abschluss, dass wir auf Mauritius noch mal Zeit hatten, um wirklich noch mal runterzukommen, an einem Ort zu sein, einfach da auch schon so einen kleinen kleinen Alltag zu leben, mhm. ohne immer wieder umziehen zu müssen. Also das war wirklich für mich dann extrem schön. Ja. Und wir haben uns eigentlich gefreut, wieder herzukommen, weil wir kamen her und es war Sommer. Wir haben konnten mit Freunden wieder irgendwie zusammen was unternehmen. Ähm, unser Sohn war dann auch so richtig super süß, sechs, sieben Monate oder irgendwie sowas. Also das war einfach das war ein, ein tolles Alter. Alter. Mhm. so Das hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Nö, also das gab, dadurch, dass wir auch weiterhin noch frei hatten. Ich glaube, das war schon gut. Also mein Mann hatte Gott sei Dank echt lange Elternzeit. Das heißt, wir hatten auch dann immer noch weiterhin zu zweit frei ja. und konnten das einfach weiter genießen.
0: Ja, Das, das war total schön. Ich
1: glaube, wenn wir wiedergekommen wären und hätten, oder er hätte direkt zur Arbeit gemusst, dann wäre es, glaube ich, dieser Schock geworden. Mhm. So von wegen 24 Stunden zusammen und plötzlich nicht mehr. Das wäre, glaube ich, ziemlich krass gewesen, aber so war es eigentlich sehr entspannt.
0: Klingt sehr gut. Ich ja. finde, auch wenn du drüber redest, wirkst du unglaublich entspannt. <lacht> ich habe sofort Bock, irgendwie hier dem, dem tristen Berliner Februar zu entfliehen. Ja, ja das ist ganz das krass. Ich auch. Das klingt total schön. Ja. Du, würdet ihr das Abenteuer nochmal wagen?
1: Haben wir auch schon. Machen mhm. wir auch weiter. Ja. Wobei, also wir waren letztes Jahr im Mai, äh, April, Mai auf Bali. Da war er anderthalb. Und da, das, ich gehe da jetzt nicht tief drauf ein, weil das wäre nochmal mal neues Thema. Eine extra Podcast-Folge. Das wäre, das wäre dann unser zweites,
0: unsere zweite Folge.
1: Aber ich muss sagen, da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nie wieder. Oh,
0: okay, <lacht> das, ist das ist natürlich war, jetzt spannend. Jetzt machst du mich neu. Das war
1: wirklich was ganz anderes. Also ich kann wirklich jedem sagen, wenn ihr eine Elternzeitreise machen möchtet, dann macht es am Anfang, wenn das Baby klein ist. <lacht> wenn, also je nachdem, was man will. Ne? Ja. Also wenn man immer noch sagt, ich will einen Urlaub machen, wo ich noch relativ viel von dem machen kann, was mir gefällt, dann muss es noch ein Baby sein, was eigentlich alles mitmacht. In einem Land, wo es heiß ist, mit einem... Kind, was gerade laufen kann, ist sehr, sehr, sehr anstrengend für uns gewesen. Ich muss ehrlich auch sagen, ich finde sowieso, das
0: Alter zwischen 1 und 2, ja,
1: das war, war die krasseste das Zeit. War relativ, also Ist schon zu, zumindest so ein paar Monate, also gerade so am Anfang, wenn die laufen können, aber immer noch so, ja noch nicht so zu 100 sicher mit einem sind und du eigentlich immer aufpassen immer musst, aufpassen dass musst, der doch nicht die Treppe runter segelt und so. Und das dann irgendwie bei über 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von irgendwie gefühlten 200 Prozent. Und das war eben auch da, wo wir waren. Also ich sag mal so, wir haben bei der zweiten Reise nicht unbedingt unser Wissen mit eingebracht über das Reisen. Okay. <lacht> Weil wir halt, wir waren da halt äh, zu einer Hochzeit eingeladen und haben irgendwie gedacht, na klar, Logo, gar kein Problem, als wir das zugesagt haben. Mhm. Als er dann in dem Alter war, habe ich gemerkt, oh Gott, das ist gerade nicht so passend und ähm, das war einfach alles nicht auf, ja, auf sein Alter angepasst, da wo mhm. wir auch waren. Also da habe ich auch sehr, sehr viel nochmal
0: draus gelernt, aus dieser Reise. Ja. <lacht> Jetzt bist du ja zum zweiten Mal schwanger. Ja. ja. Habt ihr, gibt es da schon in eurem Kopf, gibt es doch bestimmt schon Pläne, ja. dass ihr <lacht> nochmal verreist und Natürlich. dann auf Kleinkind- und Babybedürfnisse eingeht. Ja, das wird spannend. Oh, versprichst du mir, dass wir dann nochmal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen, wenn ihr dann mal eure Reiseerfahrung mit Kleinkind und Baby hattet? Das finde ich meine ja meine ja, es dann mit zwei Kindern zulassen, <lacht> dass ich das Haus noch verlasse. Ja, auf jeden Wir Fall. Wir können auch Ferninterviews gerne. machen. Du musst so, nicht keinem Bett verlassen. bleiben, ja, ja, stimmt. Aus dem Bett, einfach ja. mal ein Mikrofon anschließen und dann interviewe ich dich
1: auch im Bett, wenn es sein ja. Muss. ja, also auf jeden Fall, gerne. Aber Ich glaube, das wird äh, auch noch mal wieder eine ganz neue Herausforderung, dann mhm. äh, mit zwei Kindern, also mit einem Baby und einem Kleinkind, zu verreisen. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. <lacht>
0: Ja. Aber ich glaube, so tief und entspannt wie er erstmal wirkt und so grundsätzlich mit der Reiseaffinität. Ja. Und vor allem, wenn du jetzt sagst, aus der letzten Reise habt ihr so viel mitgenommen, dann bist ihr jetzt auch, wo es nicht nochmal hingehen soll oder was vielleicht nicht so gut ist. Wobei, jetzt hat, hat euer Großer ja jetzt auch dann schon wieder neues Alter. Also es ist alles immer neu. Es
1: ist immer wieder neu, Klar weil du richtig? wieder aufs Neue nicht mit einem Kind in diesem Alter
0: schon mal gereist bist. Und
1: immer wieder neu dich darauf einlassen ja. musst. Aber was wir gelernt haben, ist einfach, du kannst es nicht so ganz genau wissen, du musst mit so einem ganz offenen Mindset mhm. da reingehen und dir muss einfach bewusst sein, es wird... Anders als das, was du vorher kanntest, ja. das ist einfach so. Und das mhm. war eben auf Bali so ein bisschen unser Problem. Wir waren vorher auf Bali und wir dachten, oh geil, wir können das machen und das machen und wir kennen Bali. Und wir hatten halt im Kopf diese Reise von damals, wo wir zu zweit waren. Und waren so schockiert vor Ort, dass das natürlich überhaupt nicht so ist. So, alles war anders, nichts von dem, was wir machen wollten, konnten wir Kon machen, weil das mhm. alles auch unrealistisch war, was wir uns vorgestellt haben. Ja, okay. Ja, und da hat das muss man halt dann doch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist ein anderes Reisen. Okay. ja. Dann, ich bedanke mich jetzt bei dir für Dank das Gott. Interview, dass du dir heute
0: Zeit für unseren Podcast hier genommen hast. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Dann, es war mir eine Freude mit dir. Als Mama, die bisher die Ostsee statt Südafrika als Urlaubsziel gewählt hat, hat es auf jeden Fall geschafft, mein Fernweh zu wecken. Und egal welches Reiseziel euch vorschwebt, ich hoffe, dass Mellies Tipps und ihre ehrlichen Erfahrungen euch so gut wie mir gefallen haben. Lieben Dank, dass du heute dabei warst. Und euch wünsche ich eine wunderbare Elternzeit, ob nun mit Reiseabenteuer oder ohne. Eure Jana. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.